0: Los que tenemos por ahí son pero muy antiguos, además de ser antiguos tienen historia y por eso a la gente sí que le gusta. Sí.
1: El estrés del trabajo y la intensa vida en la ciudad han llevado a David a iniciar una aventura para descubrir la provincia de Zamora, compatibilizando su actividad profesional gracias a la facilidad de comunicación con la capital de España. En Zamora Travel Podcast.
2: Antes de llegar a Puebla de Sanabria, veo a lo lejos el castillo. La luz brilla, de manera especial en la comarca, donde se respira aire puro. Este municipio conserva parte de las murallas, que protegían el conjunto artístico-histórico, desde el que se observan unas espectaculares vistas. Puebla de Sanabria es un destino turístico infinito. ...y quienes promueven el turismo... ...son conscientes de su potencial... ...durante las cuatro estaciones eh, del año. Todo eso
3: hacía que, bueno, que, que la nieve en invierno... ...que ahora cada vez hay menos... ...pero, pero sigue siendo un revende turístico... Eh, ...las setas, las castañas y las nueces en el otoño... Eh, ...toda la primavera que es muy cortita... ...porque el invierno se alarga mucho... ...y, y el verano empieza antes, se junta... ...hay, hay que decir no primavera... ...pero todo eso hace que que este destino sea fundamental y que, como tú dices, las cuatro estaciones eh, tiren del carro de una forma importante para que sea un, un destino que, que hasta ahora ha sido un destino de verano, fundamentalmente de turismo español, y estamos convirtiéndolo, o intentándolo, o esforzándonos en que sea un turismo de todo el año, con el turismo europeo, el turismo internacional, que no tiene fechas, que es atemporal, que viene... Que, en primavera, que viene en invierno, es decir, el turismo cultural no tiene nada que ver con, con el turismo de sol y puede venir en cualquier época del año, el turismo paisajístico y natural vale para cualquier época del año y luego esos referentes, eh, como el Centro del Lobo, eh, que, que se inauguró y ha sido un bombazo para toda la, la comarca, y lo que decíamos, ...así me lo contó
2: Óscar, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Zamora... ...que decidió quedarse en Sanabria para dar continuidad al negocio familiar... ...dejando a un lado la posibilidad de llegar lejos como abogado... ...como han hecho muchos de los que se fueron de esta tierra... ...y han triunfado allí donde han desarrollado su carrera profesional.
3: Había un negocio familiar, un negocio familiar que se funda en 1876... ...y que alguien tenía que hacerse cargo... ...y a mí me tiraba el negocio... ...pero sobre todo, sobre todo me tiraba Sanabria... ...es decir, yo he adorado Sanabria un, desde niño... ...es decir, prácticamente todo, todos los sanabreses son muy... ...como los gallegos, muy murriñosos, muy de, muy de la tierra... ...y yo decidí quedarme, al final creí que... ...que mi vida aquí podía ser, podía hacer algo por ello... ...podía hacer algo por la
2: tierra... En la subida al castillo me llama la atención las calles... ...los balcones, cada detalle del casco urbano de este pueblo... Algo que según me cuenta Carmen es muy significativo para los turistas, pero no tanto para quienes aquí residen.
0: Las calles están empinadas, el castillo, las dos iglesias que tenemos y luego este por ejemplo, bueno, no es muy antiguo, pero esos que tenemos por ahí son pero muy antiguos, además de ser antiguos tienen historia y por eso a la gente sí que le gusta, sí, le gusta mucho, sacan fotos hasta del llamador, le, a lo mejor algo que ellos no han visto, que, pues sacan fotos, le sacan una foto al llamador, porque le impresiona algo que no han visto, estas estos accesorios, estas puertas que no tienen importancia ninguna para nosotros, estas callejitas, esto, pues también, o sea, le impresiona todo, y preguntan por todo pero claro, esto es como una perla y entonces hay que cuidarla
1: la arquitectura y, y el conjunto de elementos que, que, crece, que conforman Puebla de Sanabria son uno de los grandes crece, valores de esta comarca y conscientes de ello nuestros, los vecinos se esfuerzan por conservarlo que todo
0: funcione y Puebla sigue siendo cada vez que traiga más gente, más atractiva. ...visitarla en ese momentito y luego dar el paseo por las calles,
4: Rúa, San Bernardo, la Florida y toda la zona de murallas.
2: Si la imagen del castillo es llamativa de lejos, de cerca impresiona.
3: Lo bien conservado que está, el paseo por las murallas, la vista que tiene, pues todo en general. La verdad me parece un castillo para visitarlo.
2: Impresionante, me parece impresionante, me ha gustado muchísimo. Ya en el centro de visitantes, donde está la oficina de turismo, la casa cultural y el centro de fortificaciones... ...Teresa me cuenta que el edificio fue promovido por la familia Pimentel... ...para simbolizar su poder y dominio sobre esta
5: villa. Pues yo creo que el castillo solo por su eh, visión externa ya impresiona... ...la piedra de granito, la sillería perfectamente colocada, con esos huecos defensivos... ...y la ubicación que tiene en el punto más alto del pueblo... ...realmente nos traslada a esa época de transición... ...entre la Baja Edad Media y el Renacimiento... ...a un periodo ya de aires nuevos... ...del Renacimiento hacia el Humanismo... ...empieza con esta familia, la familia Pimentel... ...aquí quiere simbolizar su poder y su dominio... ...sobre la Villa de Puebla de Sanabria... ...y qué mejor que utilizar la antigua ubicación... ...de un castillo medieval, la Torre de los Losada... ...y emplazar la Torre del Homenaje... ...también para la visita de, de la futura reina de Castilla... ...como era Juana, ese es el emplazamiento simbólico... ...aquí estamos nosotros, los Pimentel... ...y lógicamente desde aquí... ...la división de todos los valles... ...permitía también ver a cualquier enemigo que en esa época también existían, si bien no es una época de conflictos como es la época anterior, pero lógicamente la división eh, de las posibles incursiones hacia esta fortaleza. ¿Es un castillo o fortaleza? Las dos cosas.
2: Tras la visita al castillo, ya en el exterior, Teresa me acompaña unos minutos para señalar los detalles relativos a la muralla, al pasado de la villa. ...y al tipo de construcción característica de esta zona.
5: Pues el, el pueblo se recorre principalmente sin prisas... Eh, ...visualizando eh, lo que nos eh, ofrecen las fachadas... ...la historia también de las familias en época moderna... ...que se posicionaron aquí en Puebla de Sanabria... ...como núcleo de comarca... ...esa antesala de la parte baja hacia la parte alta... ...en la cual el castillo está perfectamente integrado... ...en el pueblo, esa visión desde la parte sur... De, ...desde la arrabal que prácticamente no visualiza... Visualizas lo que es eh, la torre del homenaje, el macho, que es la parte más alta del edificio, eh, que tiene mm, unos 18 metros de, de altitud. Vas viendo un poquito pues, eh, todo ese poder y dominio de esas familias, esas casas señoriales que tenemos, esas murallas que delimitaron eh, no solo el castillo, sino también la población en época eh, medieval, en época moderna, en época contemporánea. Te van abrazando pues, una serie de periodos que tienes que ir asimilando y tienes que ir trasladando tu mente hacia. A, bueno, pues los antiguos usos. Es una
2: mañana perfecta mañana, para realizar pero... una de las muchas rutas que se pueden hacer por Sanabria y tengo ganas de conocer in situ la cascada de Sotillo.
1: Las rutas de senderismo son uno de los reclamos de esta comarca y el principal atractivo de la mayoría de personas que eligen Sanabria como destino para desconectar del frenético ritmo de la ciudad. La ruta de la cascada de Sotillo es una de las más bonitas del parque natural del lago de Sanabria y tiene unos 7 kilómetros de recorrido perfectamente señalizado. La caída del agua de la cascada procede de la laguna de Sotillo, que está a 1.600 metros de altura.
2: El trayecto comienza en la localidad de Sotillo de Sanabria, y se accede desde el puente del río Truchas. Enseguida se ve el sendero, que discurre entre acebos, robles, castaños y avellanos. Especies de árboles que florecen con la llegada de la primavera. Los pájaros me acompañan, y alguno de los tramos de subida se hace duro. Antes de ver la cascada se intuye por el sonido del agua, y su imagen supone una recompensa al esfuerzo. Parte de la ruta la he realizado junto a unos excursionistas, que no dejan de mencionar los encantos del trayecto. Merece
4: la pena, aunque, le, aunque suponga el camino un esfuerzo, pero bueno, que lo pueda hacer cualquiera. Pero, sobre todo… No. Eh, ¿Cualquiera no? ¿Quién no pueda hacerlo? Si no a nosotros, puede hacerlo cualquiera. Sobre todo que invita a bueno pues a ir en silencio, o ir pensando en tus cosas, porque bueno de alguna manera no puedes seguir el camino hablando y sobre todo escuchando, escuchando el sonido del bosque, escuchando el sonido de los árboles, de los bichitos, de los mosquitos, sonidos a los que normalmente no estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a oír, a oír otros sonidos y otros ruidos más bien. ¡Vamos! Y creo que es un camino que te invita pues eso que a la concentración. Incluso es muy bueno para la gente que tiene, que tiene estrés. Y hacerlo sin prisa. Y hacerlo Ay. sin prisa. Sin pausa, pero sin prisa, porque tienes que de alguna manera también no parar. Porque es de la manera que la recompensa al final te merece la pena. Si vas parando cada dos por tres, no tiene sentido. Y cuando llegas a la esplanada de aquí arriba, en la que ves todas esas vistas maravillosas que hay de, de, de la, del, del valle, pues ahí haces un descanso y merece la pena luego bajar, que es lo peor, la bajada hacia la ¡Mola costada. mucho! A mí me parece un camino que, eso, que invita, que invita a la meditación. Y que Yo pensaba que era una antes. es un camino que además te, te invita también a la imaginación porque es muy, como muy misterioso. Entonces, merece la pena, claro que merece la pena. Y sobre todo, cuando empiezas a escuchar la cascada y empiezas a imaginártela, y ya cuando llegas, es... y luego
5: hay un río.
4: Y... muy bonito. Siempre el, el sonido del agua es relajante.
3: Me ha encantado. Recomiendo subir bocadillo
2: después de comernos el bocadillo. Retomamos el camino de vuelta por el sendero que discurre en gran parte junto al río para finalizar, pasadas unas tres horas, en el mismo punto del que partimos. La jornada termina en el bar de esta pequeña localidad del municipio de Cobreros.
1: Porque la verdad es que es una ruta con mucho encanto y, y merece la pena hacerla. Pues no sé, se calculan sobre 10.000 visitas al año aproximadamente, que económicamente nos viene muy bien al pueblo, que tenemos pues, el bar, a la zona también porque la gente compra a la casa rural que se alojan aquí también
2: De vuelta a Puebla de Sanabria retomo la conversación que había dejado pendiente con Oscar Sentados tranquilamente con la vista del río Tera al fondo me cuenta cómo la provincia de Zamora ha ido mostrando a quien se acerca el potencial que tiene y el atractivo que supone para quien la visita No, yo creo que la provincia se ha ido configurando
3: claramente como un destino de turismo interior porque teníamos las cuatro patas, es decir, eh, el arte, la, la capital y el eje Zamora-Toro era fundamental en el románico a nivel no nacional, sino internacional. Es decir, el mayor número de iglesias, el mayor referente de románico comprendido en un radio de acción muy pequeño que hay en, en el mundo, está en el eje toro zamora eh, Los espacios naturales en la comarca de Sanabria, los espacios naturales con la reserva de Afáfila, los espacios en la reserva, eh, en, la, en los arribes del Duero, es decir, que teníamos mimbres y teníamos luego el abandono secular de esta provincia que ha hecho que esté impoluta, es decir, que esté conservada que lo que la gente del mundo quiere ver, que, que es arquitectura tradicional, que costumbres, tradiciones, estén ahí, estén ahí impolutas y estén eh, prácticamente sin, sin adulterar, entonces todo eso nos ha valido muy mucho para que Zamora se convirtiera en un destino turístico y luego una parte importante, el agua, es decir, tenemos agua por todos lados, esa red de embalses que se hizo para, para nutrir de luz a toda España y, a toda, y también para exportar, ha sido fundamental para reaprovecharla y se han convertido en focos de turismo, es decir, creo que teníamos una provincia que estaba muy abandonada, que estaba, estaba en la franja mmm, eh, fronteriza con Portugal. Eh, ...más grande de, de, toda la, de toda la península... ...y que está infratilizada... debíamos de espaldas a Portugal... ...empezamos a vivir todavía... No, eh. ...nos falta todavía... ...abrir las puertas a esos hermanos portugueses... ...que, que han estado cerradas siempre... ...y yo creo que, que Zamora ya sigue teniendo... ...ya sigue siendo... ...como dije al principio... ...no un lugar de paso... ...sino un destino".
2: Soy David, tengo 37 años...